0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 1일 김덕기 아침 뉴스입니다. 3일절인 오늘 윤석열 대통령은 과거보다는 미래의 방점을 찍으며 한일관계 개선 의지를 드러낼 것으로 보입니다. 윤 대통령이 연설 때마다 강조했었던 자유는 3일절 기념사에서도 핵심 키워드입니다. 첫 소식 박정원 기자입니다.
2: 윤석열 대통령의 취임 후첫3일절 기념사는 취임사에서부터 민주주의 핵심 가치로 줄곧 강조해온 자유와 한일관계 개선을 의미하는 미래가 큰 축이 될 전망입니다. 자유를 추가하는 독립운동의 정신을 계승하면서 한일관계의 미래를 열어가자는 의지가 담길 것으로 보입니다. 대통령실 이도훈 대변인입니다.
3: 3.1절 기념사의
2: 키워드는 자유, 헌신, 기억, 미래,
4: 번영 이런 단어들이 될 걸로 보입니다.
2: 윤 대통령은 대선 후보 당시에도 3일 정신이 대한민국 헌법에 구현된 자유민주주의와 공화주의의 뿌리라며 국민통합을 이루는 것이 3일 정신을 올바로 기리는 자세라고 강조하기도 했습니다. 다만 한일관계 의지를 제하인 나면서도 양국 간 구체적인 현안은 거론되지 않을 것으로 전망됩니다. 최대 현안인 강제징용 피해자 배상 문제 논의가 난항을 겪고 있기 때문입니다. 대통령실 고위 관계자는 미래에 대한 갈 길을 언급한다며 구체적인 현안을 언급하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 취임 후첫3일절 기념사는 앞으로 정부의 한일 관계를 가늠할 수 있어 오늘 메시지에 더욱 관심이 모아지고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 한일이 첨예하게 대립하고 있는 문제 중에 하나가 강제징용 피해자 배상 문제죠. 일본뿐 아니라 국내 여론도 설득을 해야 되는 박진 외교부 장관이 피해자 유족 40여 명을 처음으로 어제 만났습니다. 제3자 변제 방식에 대한 의견을 들었는데요. 유족들의 반응은 대체로 싸늘했습니다. 김영준 기자의 보도입니다.
4: 일제 강제동원 피해자와 유족들에 대해 박진 외교부 장관과 서민정 아시아태평양 국장이 정부안 설명에 나선 건 어제 오후 3시쯤부터입니다. 설명을 마치고 나온 박 장관은 취재진들과 만나 이렇게 말했습니다.
5: 오늘 모임은 정부가 이 문제를 더 이상 방치하거나 도외시하지 않고 진정성 있게 해결하려는 노력의
4: 일환입니다. 정부가 올해 초 국회 토론회에서 제시한 이른바 정부해법은 제3자 변제라는 것으로 쉽게 이야기해 일본 기업이 아니라 재단 등의 제3자가 손해배상을 하더라도 법적으로 가능하다는 겁니다. 하지만 대법원에서 배상 확정 판결을 받은 미쓰비시와 일본제철 강제동원 피해자들은 이 안이 제대로 된 해결책이 아니라 판결에 의한 강제 집행을 할수 없게 채권을 소멸시키는 것에 가깝다며 반발하고 있습니다. 법무법인 해마루 임재성 변호사가 전하는 미쓰비시 소송 원고 유족의 이야기입니다.
5: 나의 아버지가 오랜 시간 소송하는 걸 파왔다. 우리 아버지가 결코 돈 때문에 이런 소송을 했다라고 자기는 기억하고 있지 않다. 그리고 자신의 아버지는 자신의 피해뿐만 아니라 강대동원되시고 사망하시고 피해 입으셨던 많은 분들을 대표해서 이 소송을 하셨기 때문에 이건 단순히 돈으로 아버지의 판결을 없애려고 하는 이 절차를 부끄러워해야 된다. 오늘은
4: 104주년을 맞는 3일절 윤석열 대통령의 경축사도 발표되는 가운데 한일이 이 문제를 두고 과연 슬기로운 해법을 찾을 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 윤석열 대통령의 과거사 언급을 자제하고 외교부가 제3자를 통한 대외 변제 방식까지 꺼내든 것은 일본과 관계 개선을 위한 조치인데요. 그렇다면 일본의 반응은 어떨까요? 강제동원 피해 배상 해법에 대해 여전히 묵묵부답이고 기시다 총리는 G7 정상회담에 윤석열 대통령을 초청할지 말지를 저울질하고 있습니다. 보도에 김중호 기자입니다.
6: 윤석열 정부의 적극적인 관계 개선 의지에도 일본 측의 반응은 아직 미지근합니다. 기시다 후미오 일본 총리는 지난 24일 기자회견에서 강제징용을 둘러싼 양국 외교 당국 간 논의에 속도가 붙고 있다며 긍정적으로 평가했습니다. 그러면서도 오는 5월 히로시마 G7 정상회담에 윤석열 대통령을 초청할지 여부를 묻는 질문에는 선을 그었습니다.
0: 히로시마 G7 정상 초청 국가 관련해서는 현재까지 검토 중이어서 지금으로선 아무 것도 정해진 것은 없습니다.
6: 일각에서는 기시다 총리가 G7 정상 회담 초청의 대가로 강제징용 해법을 한국 정부에 압박하는 것이라는 전망을 내놓습니다. 오는 4월에 있을 지방 선거와 보궐 선거를 앞두고 우익의 눈치를 봐야만 하는 한계도 있습니다. 하지만 결국 일본이 G7에 한국을 초청할 수밖에 없을 것이라는 시각도 나옵니다. 특히 중국과 전선을 펼치고 있는 미국이 한미일 협력을 강조하고 있는 상황에서 한국을 과거사를 이유로 무조건 배제하기란 쉽지 않을 것이라는 지적입니다. 또 최근 북한의 잇따른 탄도미사일 도발 등으로 대책만이 시급한 일본으로서 안보면에서 한국의 협조가 불가피한 상황이기도 합니다. CBS 뉴스 김주호입니다
1: 제주에선 일본 정부의 행태를 규탄하는 집회가 열렸습니다. 이르면 다음 달부터 후쿠시마 원전 오염수가 방류될 텐데요. 불안한 시민과 농어민들은 해양 방류를 반대한다고 목소리를 높였습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
3: 일본 정부가 오는 4월 삿포로에서 열릴 주요 7개국 정상회담 공동성명에 후쿠시마 원전 오염수에 바다 방류를 지지하는 문구를 넣으려 한다는 보도가 나온 가운데 국내에서는 비판의 목소리가 커지고 있습니다. 전국농민회총연맹 등 20여개 농어민단체는 어제 오후 제주도청 앞에서 전국대회를 열고 후쿠시마 오염수 방류 반대 뜻을 분명히 했습니다.
5: 제주 그리고 남해안의 그 수산업과 농업 어떻게 되겠습니까? 끔찍합니다.
3: 참가자들은 우길기를 찢고 불태우는 퍼포먼스를 펼친 뒤 상혈을 메고 주 제주 일본 영사관 앞까지 행진했습니다. 최근 부산연구원이 시민 1840명을 대상으로 진행한 설문조사에서 응답자의 87%는 후쿠시마 원전 방사능 오염수 방류가 위험하다고 답했습니다. 한편 일본 도쿄전력이 운영하는 후쿠시마 제1원전은 지난 2011년 동일본 대지진 당시 폭발 사고로 가동이 중단됐지만 사고 때 녹아내린 핵연료를 식히기 위한 냉각수 주입과 외부 지하수 유입으로 현재도 하루 140톤 정도의 방사성 오염수가 만들어지고 있습니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 서울 도심에서도 대규모 집회가 있었습니다. 민주노총은 윤석열 정부의 노조 탄압을 비판했는데요. 오는 5월 총궐기와 7월 총파업도 예고했습니다. 조태흔 기자입니다.
0: 경찰 추산약 4만 명의 건설로조 조합원은 어제 오후 숭례문 앞에서 대규모 결의 대회를 열었습니다. 8차선 도로가 빽빽이 차면서 일대 교통이 마비되기도 했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 건설 노조를 가리켜 건설폭력을 줄인 건폭이란 말까지 만들며 노조의 불법 행위를 지적했습니다. 정부는 또 검경합동 건폭수사단까지 출범시키면서 건설 노조를 향한 공세 수위를 높이고 있는 상황.
2: 같은 노동을 하는데 거기에 대한 보상 체계가 비스스는 해이될거아닙니까
0: 그런 게안돼 있잖아요. 이번 건설노조의 결의 대회는 정부 압박에 대한 맞대응적 성격이 강합니다. 건설노조는 윤석열 정권이야말로 검찰 독재로 만드는 검찰폭력, 검폭이라고 주장했습니다.
1: 건설노조를
3: 폭력 집단으로 뿌리 뽑겠다고 합니다. 윤석열 정권이 하는 것은 법치이 아니라 폭력 정치
0: 건설 노조는 또 다가오는 5월에는 총걸기 대회를, 7월에는 총파업을 예고하고 있습니다. 정부가 노조 활동에 대한 강경 대응 기조를 유지할 가능성이 높아 정부와 노동계간 대립도 점차 거세질 전망입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 노동개혁을 목표로 내세운 윤석열 대통령이 노동 유연성 확보를 강조하며 우리 경제의 탄력성, 회복력을 탱글탱글하게 만들어줘야 한다는 말을 한 사실이 전해졌습니다. 대통령 실에 따르면 윤 대통령은 지난 2 0일 국무회의에서 노동개혁이 가장 중요하고 노동개혁의 핵심은 산업현장에서의 노사 법치 확립이라면서 이같이 말했습니다. 국가수사본부장 임명 하루 만에 물러난 정순심 변호사 논란이 대학가로 번졌습니다. 학교폭력 가해자인 정 변호사의 아들이 입학한 서울대에 윤석열 대통령을 직접적으로 비판하는 대자보까지 붙었습니다. 보도에 구본호 기자입니다.
2: 서울대 중앙도서관 게시판에 큼지막한 인종의 이 삐뚤빼뚤 송글씨로 쓰인 대자보가 붙었습니다. 올해 서울대에 붙은 첫 시국 대자보입니다. 자신을 생활과학대학 22학번이라고 밝힌 작성자는 정 변호사 아들 정 씨는 부끄러운 대학 동문이라며 피해자가 극단적 선택까지 할 정도였는데도 가해 행위를 옹호하고 법적 대응까지 한정 변호사를 국수본부장에 앉힌 윤 대통령을 탄핵해야 한다고 주장했습니다. 일반 학생들의 반응도 냉담했습니다.
5: 정확하게 어떤 사건인지 제대로 밝혀졌으면
2: 좋겠고 위법한 거나 했다면 제대로 처벌이 이루어졌으면 좋지 않을까라고 생각이 듭니다
0: 그런 학교폭력 가해자가 같은 학교안 다녔으면 좋겠어요
2: 서울대 우정학 물리천문학부 교수는 SNS에 글을 올려 정시부자를 비판한 뒤정 변호사의 사태는 정치적 해결책일 뿐 사회에 만연한 일그러진 인재상이 문제라고 지적했습니다 서울대와 총학생회 측은 외압이나 입시 부정 등 부정 입학 여부가 밝혀지지 않은 상황에선 입장을 내놓기 어렵다고 밝혔습니다 CBS 뉴스 구본호입니다
1: 정부의 시장 개입이 전방위로 확산하고 있습니다. 공공요금 인상 자제에 이어서 소주값까지 시급료 업계는 가격 인상을 철회하며 정부 불효령에 응답하는 모습이지만 말은 못 하고 소갈를 하고 있습니다. 황영찬 기자 보도입니다.
5: 정황근 농림축산식품부 장관은 어제 국내 주요 식품업체 대표들과 간담회를 열고 가격 인상 자제를 요청했습니다. 식품 물가가 엄중한 상황이기에 업계가 노력하는 모습을 보여달라는 겁니다. 겉으론 자발적 동참을 요구하지만 사실상 인상하지 말라는 압박인 셈인데 이러한 정부의 요구는 꾸준히 이어져오고 있습니다. 지난주 국회에 출석한 추경호 경제부총리도 고물가 상황을 잡기 위한 업계의 협조를 요청했습니다.
3: 물가 안정은 당국의 노력도 정책도 굉장히 중요하지만 각계의 협조가 굉장히 필요합니다.
5: 일단 식품업계는 정부의 고물가 우려에 적극 협조하겠다는 입장입니다. 이미 하이트진로가 소주가격 동결을 선언했고 풀무원의 경우 예정됐던 생수가격 인상을 철회했습니다. 다만 각종 원자재에 너지 가격까지 늘어난 비용을 기업이 감당해야 하는 상황이라 소가리가 심한 상태입니다. 한 업계 관계자는 정부가 분위기를 잡아놓은 이상 기업들이 부담을 감내해야 하는 상황인데 이런 방향이 맞는지 의문이 든다고 전했습니다. cbs 뉴스 허영찬입니다.
1: 어제 오후 4시쯤 경북 예천군 풍양면 와룡리 야산에서 원인을 알수 없는 산불이 발생해 15시간 가까이 이어지고 있습니다. 현재 90% 넘게 진화되기는 했지만 불은 한때 민가까지 접근하면서 두개 마을 주민 370여 명이 대피하기도 했습니다. 산림당국은 이 시간 현재도 산불 2단계를 유지하며 헬기 7개와 인력 500여 명을 투입해 막바지 진화 작업의 속도를 높이고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상 리포터. 네. 기상청입니다. 참 산불이 여기저기서 발생하고 있는데 오늘도 건조한 날씨가 이어진다는 거죠.
7: 네, 그렇습니다. 3일절인 오늘도 큰 추위는 없겠지만 대기가 무척 건조하겠습니다. 현재 강원 영동과 영남, 서울을 비롯한 전국 곳곳에 건조주의보가 계속 확대 발효되고 있는데요. 특히 오늘 오후부터 내일 낮 사이에 전국 대부분 지역의 순간풍속이 초속 1 5 m 안팎에 달하는 등 바람까지 강하게 불 것으로 보여서 작은 불씨가 큰 불로 번지지 않도록 불씨 관리 더욱더 철저하게 해주셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 강원 영서는 오전 한때 제주와 남해안 오늘 낮까지 비가 오락가락 이어지겠는데요. 제주를 제외하고는 강우량이 1mm 안팎으로 매우 적을 것으로 보여서 건조함을 해소하는 데큰 도움이 되지는 못하겠습니다. 그리고 그밖에 전국은 오늘 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠고 낮 최고기온은 서울 10도, 광주 11도, 강릉, 대전, 대구 12도의 분포로 오늘 낮까지는 평균기온을좀더 웃돌겠습니다. 다만 오늘 저녁부터 다시 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 내일과 모레 아침에는 반짝 영하권 추위가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일도 꼭 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.